0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO Euh, ». Aujourd'hui j'ai un CEO, mais pas que, mais en tout cas j'ai quelqu'un de de très actif dans l'écosystème
1: entrepreneurial. Comment vas-tu Alex Super, merci de venir me voir, parce que c'est pas toi qui me reçois, mais c'est toi qui viens me voir, merci beaucoup. C'est ce que je dis, je pense que je vais me réinventer en tant
0: qu'agent immobilier en start-up, car j'adore découvrir tous vos locaux, c'est toujours un kiff De quoi on va parler, Alex Qui es-tu Que fais-tu Et quelles, quelles vont
1: être les thématiques de cet épisode ah, Je sais pas, c'est toi le... J'allais dire, qu'il me regarde en c'est toi de, c'est toi, de driver, <rire> mais... c'est toi qui enregistre le podcast, mais de tout ce que tu veux, vraiment, je suis, je suis là pour toi.
0: Bon, tu es le CEO de quelle boîte déjà
1: De Fleet. Fleet, on a une solution de... Équipement, gestion et renouvellement de matériel informatique pour les start-up PME. Donc, on ouais. simplifie la bille des start-up PME sur tout leur matériel informatique, que ce soit des ordis, des tablettes, des téléphones.
0: Ok, Très... donc sous l'oc. Tout,
1: euh, tout au long des trois ans de location, donc on mm-hmm. leur simplifie l'équipement. Ils peuvent sélectionner dans un catalogue, se faire livrer rapidement en multi-adresse, donc si parfois tu, vois, tu peux dire « j'en envoie deux au siège et un euh, chez tel employé qui est en télétravail », gérer tout au long de la vie, savoir quel employé a quel ordinateur, suivre bien ta flotte, euh, mettre un ticket en cas de problème et surtout aussi en fin de vie, euh, renouveler sereinement, rendre l'ordinateur, nous on se garantit qu'il y ait une deuxième vie dessus, on les reconditionne, recycle, on donne une partie à des associations.
0: Ok, Voilà. Mais t'as, je, t'as mis des graines qu'on va, qu'on qu'on va, va laisser mûrir <rire> et euh, récolter ensemble Exactement <rire> tout au long de cet épisode. Mais euh, souvent, j'aime bien, tu vois, revenir un petit peu sur le parcours de mes invités. Euh, ouais, j'ai envie de dire qu'on ne naît pas entrepreneur. Je pense qu'on le devient et je pense qu'on se forge en tout cas, en tout cas pardon, tout au long de, de nos expériences. Euh, qu'est-ce que t'as fait avant Flit, Sachant que Flit a 4 ans.
1: Ouais, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans,
0: donc pas encore, tu vois. Euh, ouais, qu'est-ce que t'as fait avant Je sais que t'es passé à l'étranger, euh, même si tu peux nous parler rapidement de tes études. Et en fait, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est euh, il se passait quoi dans la tête d'Alex euh,
1: quand il était en, je spoil, mais en école de commerce, par exemple Est-ce qu'il pensait être entrepreneur un jour euh, Ouais, écoute, j'ai, je pense, j'ai, j'ai pensé assez jeune à entreprendre et… Ouais, je pense que j'ai toujours été attiré par une certaine liberté, déjà. Euh, mais donc, je pense que ma définition de liberté, c'est en partie euh, travailler pour soi, euh, tu vois, choisir sur quoi tu travailles, choisir tes sujets, être assez libre, quoi, être son propre patron. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours été assez ambitieux aussi. Donc, tu vois, l'un de l'autre, ça, ça, ça pousse à l'entrepreneuriat, je pense, liberté et ambition. Euh, moi, quand j'étais étudiant, écoute, je, ouais, j'ai fait une école de commerce... Euh, que doré adoré je suis sûr Pff, je, non pas enfin, <rire> pas plus que ça quoi. non ce que j'ai adoré c'est euh, beaucoup vivre à l'étranger euh, ouais. j'ai vécu un an au Mexique assez jeune euh, j'ai fait une école post-bac l'ISSEG donc j'y suis allé dès 18 ans euh, et dès 19 ans euh, tu vois je suis parti vivre un an au Mexique ça c'était ah, génial manu, incroyable euh, et, euh, et après je suis retourné aussi un an en Australie okay. j'ai fait des stages à Hong Kong à Barça donc j'ai beaucoup bougé et j'aimais bien, tu vois, faire des trucs dans la vie associative de l'école. Tu vois, j'aimais bien, voilà, cette Quel... liberté de lancer des choses, de voyager. Euh, j'avais été au, au BDS, le bureau ah, des sports. Je ne suis, suis pas un grand, BDUE, un grand sportif, mais... Bah, alors, nous, on était dans une école où, en gros, le truc compétitif, c'était de, les élections BDS, pas BDO. C'était assez étrange. Et du coup, j'avais fait un truc assez marrant. J'avais... Euh, pour gagner la compétition de BDL, j'avais réussi à, je sais pas comment, trop faire venir Michael Vendetta. Si, Mais tu vois. non, à et, et je l'avais fait, je l'avais interviewé. Et il doit y avoir des vidéos de moi encore sur YouTube si vous tapez Michael Vendetta. Et, ben si et d'ailleurs, dans la ça. vidéo, l'autre mec qui interviewe Michael Vendetta avec moi, c'est un pote, c'est le CEO d'Immortal Game. Ok. Euh, c'est quoi Immortal Game C'est une boîte dans laquelle j'investis qui fait NFT euh, échecs. Un peu comme okay. rare euh, Foot, euh, NFT, quoi. Okay. Euh, Immortal Game, ouais. c'est marrant.
0: Bah écoute, si on l'écoute, on le salue et puis <rire> euh, si je suis assez bon, euh, je vais retrouver ce passage. <rire> <C'est> <rire> et du coup, coup ouais, si, si on avance un petit peu, donc tu me disais euh, déjà, et, et ouais expérience à l'étranger, moi aussi j'ai beaucoup voyagé mais sans forcément m'en rendre compte. Euh, tu vois que c'était quelque chose qui me plaisait dès le départ, ouais. toi c'est venu comment Comment à 19 ans tu dis euh, j'ai mon école j'ai fait ma première année, je me barre à l'autre bout du monde pendant un an Ouais ouais
1: c'était, c'était marrant en plus c'était la, la, la grippe porcine ou je sais pas quoi qui partait du mmh, Mexique et c'était hyper chaud et je me rappelle, tu sais j'étais dans l'amphi c'était mon tour d'avoir le choix et j'ai vite fait mon père, mon grand-père au téléphone. Il restait des trucs pourris, genre l'Allemagne ou la Belgique. Et ils m'ont dit « Mais pourquoi tu veux pas aller en Allemagne, en Belgique Ça doit être super. » J'étais là « trop pas quoi ?» pas le... <rire> le, <rire> plan, c'est d'aller, le, le plan, c'est d'aller au Mexique. Quoi. Enfin, c'est... <rire> et, euh, et ouais, donc je me suis pas mal chauffé. Hein. C'est un petit truc, je me suis fait à 10, 18 ans, du coup, à l'époque, parce qu'avant de partir, ouais, euh, t'es, euh, t'es prendre la décision seul, euh, d'aller tout seul dans un pays euh, assez loin pendant un an, euh... Génial et euh... ah bah là, c'est non espagnol, moi j'ai toujours euh... bah je parlais pas en plus avant de D'y aller, quoi j'avais fait allemand au lycée et maintenant et maintenant une poquito. c'est ah je me suis dit quand
0: même... <rire> ah, j'ai sorti la pointe d'accent ça passe <rire> c'est pas moi qui vais checker ton, ton niveau <rire> en espagnol clairement pas et surtout
1: <rire> qu'on a ouvert Fleet en Espagne du coup ah bah écoute ça bien pratiqué allez ça part et en espagnol <rire> <rire> on continue le podcast <rire> euh, donc voilà ouais école de commerce pendant j'ai fait un stage à Hong Kong sur un format assez marrant où j'étais pour un des premiers fonds un peu venture français qui s'appelle Entrepreneur Venture, okay. euh, qui est un fonds un peu, un peu l'ancienne Vici Gross et Equity. C'est quelle année ça Et qui, me dit, euh, qui m'a proposé de, tu vois, d'aller développer une de leurs boîtes dans lesquelles ils avaient investi euh, en Asie. Donc, je suis parti pareil à 20 ans euh, en développement international, okay. euh, business dev international pour une « start-up » entre guillemets. Quoi. Euh, les aider à vendre là-bas essayer de trouver des contacts donc tu vois toujours des trucs assez terrains assez hands-on euh, et je, ça me faisait pas trop peur d'arriver d'être le premier dans un marché ou des choses comme ça quand j'étais là-bas je me suis rendu compte que j'avais des petites lacunes quand même en méthode de travail euh, euh, structure euh, tooling etc et donc je me suis dit bon il ouais, faut peut-être euh, faire un petit coup dans un truc un peu traditionnel donc je suis allé en audit. Puis après, j'ai commencé en private equity. Okay. Euh, en vrai, ça m'a quand même pas mal servi. Tu vois, en Développer des frameworks de strat, plus analytiques, plus structurés, faire un peu de modélisation, bien comprendre comment fonctionne un PL, etc. Private equity très, enfin, ouais, euh, Genre très chiffre. Je comprends, venture capital, non, ouais, je... ça
0: reste du private equity. Mais ouais, très private tôt.
1: equity un peu plus. Euh... Tu vois, c'est un peu plus... Tu analyses un peu plus le marché, la mm-hmm. concurrence. Tu vois, je faisais pas mal d'analyses un peu strates, entre guillemets. Donc, euh, mapping de compétition, map- price positioning, etc. Tu vois, des boîtes. Okay. Euh... C'est quoi, c'est...
0: Tu dirais que c'est plus de la data et moins de l'humain
1: Ouais, moi, je faisais rien d'humain à l'époque. Aujourd'hui, tu, tu
0: fais que de l'humain en tant que BA C'est pour ah, que je
1: Ah ouais, bah, quand t'es business angel... Euh... Surtout quand as en CID, tu vois, c'est, c'est, tu, c'est un mec qui te raconte son histoire, hein. enfin, ouais. un mec ou une fille, enfin tu vois, qui te dit, euh, euh, écoute, moi je veux faire ça et, et t'essayes de voir s'il est capable de faire ça et si ce qu'il dit qu'il va faire, euh, c'est viable, il y a un business, etc. Donc c'est moins, moins tangible, il mm-hmm. y a moins de chiffres sur lesquels t'appuyer. Euh, donc c'est, 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 c'est un peu différent ouais, comme, comme, comme job, je pense que du pays et... plus traditionnel, quoi. Et puis,
0: j'ai envie de spoiler, mais euh, on va en parler aussi de ton activité de, d'investisseur. Euh, bon, dans toutes tes ventures, en tout cas, on peut parler déjà de, euh, enfin, de tes invests euh, de Pinterest et de Spotify, pré-IPO. Euh, ah ouais. Mais on va revenir <rire> dessus. J'ai quand même envie qu'on garde une petite chronologie. Euh, donc là, tu me parles de… Euh, donc, tu étais en Asie. C'est Hong Kong, hein, c'est ça
1: Ouais, Hong Kong en développement de commercial. Puis, euh, je suis allé chez Y en audit à Paris, euh, en private equity un an… Et là, je me suis dit, bon, bah tu vois, en fait, euh, je me suis pro- une première fois posé la question de monter une boîte. Euh, et à cette époque, je me rappelle, c'est assez marrant, parce que je me suis dit, ouais, le monde du private, il n'y avait pas trop de ventures en France, il n'y avait pas trop de VC, il n'y avait pas de start-up, en fait, tu mm-hmm. vois, en France. Et, et je me disais, pff, tu vois, le, le PI ou même la M&A et tout c'est pas trop fait pour moi tu vois c'est un peu trop formel private equity ouais. M&A merger and acquisition ouais dans le... banque d'affaires tout c'est tout ces métiers là un peu mm-hmm. financiers euh, traditionnels entre guillemets c'est pas trop fait pour moi mm-hmm. euh, et euh, je pense que je serais meilleur dans un autre truc soit en, euh, en opérationnel dans une boîte euh, soit dans un fonds plus euh, VC, venture capital, capital à risque. Mm-hmm. Euh, Attends, je te disais ça tout à l'heure. On est en quelle année là que Là, on est en 2012, 2013. D'accord. 2013, okay. tu vois. Donc il n'y avait pas grand-chose en France, hein. surtout en ouais. VC. En VC. Les VC à l'époque c'était plutôt, euh, ils faisaient des biotech, tu vois, ou de la pharma, ou des D'accord, choses comme ça. Okay. Deep tech. Euh, euh... Des cho- Ouais, tu vois, il n'y avait pas de, pas trop de VC. Euh, c'était vieux, quoi. Et donc, là, je me suis... j'ai fait un premier truc où je suis allé euh, à BPI France. Ils avaient un hub startup. C'était la première année qu'ils avaient ça, où ils hébergeaient des startups. OK. Donc, j'ai travaillé pour une des startups. Mais déjà, tu vois, ça m'a mis un peu dans cet écosystème-là. Mmh. Euh, et là, j'ai commencé à lire pas mal. Et c'est marrant parce que j'ai lu, euh, j'ai lu et à cette époque, j'ai été fasciné par… Euh, deux boîtes, tu vois, euh, Roquette Internet, ça m'a vachement fasciné, tu vois, il euh, y avait plein d'articles, mm-hmm. quoi, des, tu vois, des Allemands... Euh, tu peux présenter Roquette, ouais. McKinsey sous stéroïdes donc, euh, <rire> tu vois, euh, Roquette Internet, c'était euh, une boîte allemande euh, qui, qui euh, entre guillemets, copiait, quoi, mais pas que copiait, parce que je trouve qu'ils innovaient quand même pas mal. Ils reprenaient des business models euh, qui avaient fait leur preuve, notamment aux US... Mm-hmm. Et il les recréait en Europe et après surtout en marché émergent, donc en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc ces business models-là, c'était le Amazon africain, le Amazon asiatique. C'est euh, quoi, c'est le, donc là, on parle de Jumia okay. en Afrique, mais ouais, Amazon. Lazada est... en Southeast Asia euh, okay. qui okay. était racheté par Alibaba. Tu vois, donc il disait ah, Donc c'est celui en Asie, tous okay. les marchés excepté US and China. Tu vois. Okay. Donc, en dehors de, des États-Unis et de la Chine, qui étaient assez compétitifs, donc ils reprenaient des idées américaines et ils les créaient en Europe d'abord. Ils ont créé Zalando, des Hero. Je, je savais pas euh... Zalando c'est Zalando, l'héros? ouais, okay, Zalando. Ah, okay. euh... Non, pas mal de très grosses boîtes. Je n'ai pas la stat en plus, mais souvent je me demande si c'est pas. Tu vois, le... Oliver Samuels, c'est pas la personne qui a créé le plus de licornes dans le monde, peut-être. Tu vois ok. Euh... Puisque tu vois, la ZADA a été rachetée pour 2 milliards par Alibaba. Jumia IPO à 2 milliards, il enfin, y a une, euh, bah, une récurrence de, de création de, de, de licornes sur ce modèle-là. Donc, cette boîte m'avait vachement fasciné.
0: Juste, euh, attends Alex, je, je réfléchis à votre, mais ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait avec Thibault coup de Ifanders. Ouais. Je te pose la même question qu'à toi, mais il euh, y a une secret sauce au final pour pouvoir créer des unicorns.
1: Ouais alors moi je suis pas... <rire> je ne suis, pas... suis, pas... suis pas Thibault, je suis pas mais Oliver Samuel, donc il ouais, faut de leur ce que demander à eux. Mais... De ce que vu non mais chez, moi justement c'est quelque chose qui me... Tu vois, je suis assez admiratif euh, des personnes qui arrivent à... à je ne sais pas comment bien le dire. À... Je pense que d'avoir du succès une fois, bon, tu vois, il y a toujours un doute, de... est-ce qu'il n'y a pas une part de chance, de hasard, mais mm-hmm. quand tu arrives à le faire de façon récurrente, tu comme, un pattern, euh, ouais. comme Thibault. Euh, et comme d'autres gens comme Antoine Fraîche de Kerala euh, comme Rocket Internet comme Sequoia mm-hmm. bon, tu te dis il y a autre chose que le hasard la chance le concours de six circonstances il y a tu vois des gens qui ont trouvé quelque chose et qui, qui arrivent à créer euh, chacun avec une recette différente mais où, tu vois de, on peut prendre l'exemple mais tu vois il y a Là, on vient de, d'avoir la finale Argentine-France. Euh... Tu veux vraiment... Parler <rire> non, mais tu vois, je suis... c'est fascinant, euh, je... ça sera peut-être un jour le cas de Mbappé, mais Messi, Ronaldo, qui durent tu vois, sur 13 ans, mm-hmm. enchaîner les ballons d'or année après année, bon, bah, tu vois, c'est pas... C'est pas juste une bonne saison, quoi. Répéter le succès, ah oui, non, bah, c'est, c'est quelque c'est... chose d'hyper demanding, quoi. C'est du travail. Donc, euh, c'est du travail. Et se, et se maintenir au top, c'est, c'est quelque chose de dur, donc c'est, je suis hyper et admiratif puis, c'est, de ça.
0: C'est, c'est, enfin, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire, mais tout à l'heure, tu disais justement que tu investis en site il n'y a pas, de, pas ou très peu de data, tu mises sur l'humain, tu investis <rire> sur une vision. Là, on parle ouais. de start-up studio où il n'y a aucune data, il n'y a rien, le truc n'est pas créé, n'existe pas encore c'est encore plus dur
1: ouais c'est, c'est dur après ils ont chacun c'est deux recettes différentes mais tu vois moi j'ai jamais travaillé chez ifunder mais je suis assez admiratif de ce qu'ils font donc ifunder tu vois ils ont une recette plus product tu vois il réfléchit assez bien mmh. à des catégories de produits euh, pareil enfin ils font pas des copycat mais ils réfléchissent à des catégories euh, où il peut émerger plusieurs acteurs sur des plays euh, assez straightforward où il y a un besoin tu vois, de expense management, spend desk, mm-hmm. téléphonie en entreprise, aircall, etc. Euh, et, euh, et Rocket, il y avait pareil, un... pas une secret sauce, mais tu vois, si tu mets euh, d'un côté business d'Amazon, tu te dis, bon, bah, c'est un business hyper successful aux US. Il y a en Chine, Alibaba, les deux sont hyper successful. Pourquoi il n'y aurait pas d'acteurs comme ça en Europe, en Afrique, en Asie mm-hmm qu'est-ce qui empêcherait tu vois, de, qu'il y ait le même type d'offre avec le même succès. Donc, tu vois, il part d'un business qui est proven, entre guillemets. Mm-hmm. Après, lui, sa secret c'est il balançait plein de… Tu vois, il mettait dans une marmite un business model proven. Il arrivait à avoir… c'est un excellent lever de fonds, donc à collecter plein de cash. Donc, il mettait du cash. Okay. Et après, il recrutait plein de… Là, tu parles de, euh, de roquettes. Hein. Ouais, de roquettes. Mm-hmm. Il recrutait plein de… D'anciens, McKinsey, Goldman Sachs, tu vois, de, de consultants, banquiers d'affaires ou types qui sont passés en private equity, etc. Donc, tu as des profils euh, travailleurs, compétitifs, analytiques, euh, hard workers, okay. driver. Tu mets tout ça ensemble, normalement, euh, tu vois, tu as bah, plus de probabilités de succès, je pense. Enfin, c'était sa recette. Quoi.
0: Non, non, bien sûr, mais du coup, le point commun dans. On parlait de roquettes, on parle de founders, euh, ça reste l'humain essaye de voir un pattern dans euh, les carrières des personnes que tu vas, je ne sais pas si recruter, mais euh, que tu vas attirer pour monter X ou Y projet, mais in fine, on en revient, il n'y a rien de plus important. Ouais, que l'humain, l'humain, dans l'humain une boîte. c'est hyper
1: important, après, on, on, honnêtement... Euh... L'idée, c'est clé aussi. Hein. Enfin, oui, euh, non, mais bien sûr. L'idée, le bon marché. Euh, une il y une mauvaise idée qui dit...
0: modifiable, quoi, alors qu'une mauvaise team… Euh... ouais mais non. non. Le, quand on te dit une bonne équipe pourra pivoter à un moment donné ou à un autre, alors
1: que, euh, tu vois… Je ne suis pas sûr à 100%. Okay. <rire> non, je pense que… Me... Après, les excellents founders trouvent sûrement les meilleurs marchés, tu vois, et, et se rendent compte assez vite et pivotent peut-être, tu vois. Mais mm-hmm. on dit market beat founder et j'y crois quand même un peu, quoi. Ok. Ok marché, bas fondateur
0: <rire> la petite traduction. Ouais, d- bah, désolé pour le,
1: le franglais, mais c'est, je dis des phrases Sans en, passe, en VO, <rire> version <rire> originale.
0: Ouais. Bon ben bah, parfait, j'ai envie de dire que euh, cet épisode euh, Roquette peut être euh, entre guillemets fermé et peut nous introduire parfaitement Jumia, euh, je sais pas s'il y a eu... What non ben
1: Jumia c'est Roquette Oui bien sûr, ouais donc du coup est-ce que tu peux nous
0: présenter, t'en as parlé, donc c'est le copycat de Amazon en Afrique
1: voilà et, euh, et donc j'avais pas mal lu quand j'étais à BPI sur Rocket et ça m'a, je me suis dit allez euh, candidate et c'est marrant parce que à cette époque on y reviendra plus tard dans l'interview sûrement mais j'avais découvert aussi Sequoia et j'avais le été fonds fasciné d'investissement. fasciné par Sequoia j'avais découvert leur site leur, tu vois le, okay. comment ils parlaient les boîtes dans lesquelles ils avaient investi Google etc Et je me disais wow
0: c'était vrai. ce que c'est aujourd'hui Sequoia un des premiers fonds de VC au monde ouais
1: bah c'est le, le, le fonds historique à, tu à vois, l'époque de, tu vois ils ont investi dans Apple okay. en, en Seed. donc euh, ça remonte <rire> un peu dans les années 70 Google dans les donc, années 80 etc, etc. Stif, je pense que c'est pour donc, ça euh, <rire> Donc voilà, et, euh, et ouais, du coup, euh, je, tu vois, je me suis dit, ah, en fait, il faudrait peut-être que j'aille plutôt euh, soit en venture capital, mais il n'y avait rien en France, soit pardon soit en venture capital, mais il y avait rien en France, soit en tant qu'opérateur dans une boîte de roquettes. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai postillé chez Rocket et je les ai rejoints en Afrique du Nord, chez Jumia, qui est donc le Amazon africain, mm-hmm. où j'ai commencé euh, en tant que head of ops d'Afrique du Nord. Euh, j'ai passé le un an dans ce rôle. J'ai pas... Ouais, ouais, en plus j'étais assez jeune aussi, hein. j'avais 24 ans, tu vois, mmh. euh... Putain, c'est fou ça quand même. 2014. Euh... Et après, je suis devenu assez, au bout d'un an, euh... directeur général de la Tunisie.
0: Ok, J- juste une petite question, euh, comme ça, hein, ton, ton opinion, mais euh, comment t'expliques le succès de Jumia là où Amazon, je sais pas s'ils si ont échoué, quelles étaient les barrières pour lesquelles ils n'ont pas réussi à exploser euh, en, en Afrique
1: Ouais, alors, euh, euh, Jumia, euh, tu vois, d'après moi, succès relatif, entre guillemets, quoi. Okay. Puisque, en fait, tu vois, le, le, le business est quand même très loin aujourd'hui de la rentabilité. Euh, tu vois, leur cours euh, en bourse a des difficultés. Mm-hmm. Euh, donc, tu vois, tout dépend de quelle perspective on, on se pose, tu vois. Si on se dit, euh, en effet, faire émerger de zéro un, un Amazon africain c'est ça, c'est qui la livre, euh, tu vois, des… des des dizaines de millions euh, d'Africains euh, par mois ou par an euh, de créer ce leader-là, bon bah tu vois c'est, c'est, c'est impressionnant. En même temps tu vois, s'il n'y a pas de business model économique viable à long terme, etc. Bon et que les investisseurs perdent tous de l'argent, bon euh, à balancer quoi tu Enfin. Mais pourquoi le...
0: Amazon marche alors En oubliant AWS.
1: Alors vois, Amazon à marche à côté, hein. euh, encore une fois. Bah, Je n'ai pas travaillé à l'intérieur d'Amazon. J'ai ouais. deux livres dessus, euh, très bon livre. Euh, que, que je recommande. Que, que je ne sais pas comment les dire puisque les titres sont en anglais. Bah, <rire> mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais The vas-y. Everything Store et Amazon Unbound, du même auteur. Okay. Et du coup, non, bah Amazon, déjà, ce n'est pas sur la même géographie. Donc, euh, en Afrique, il faut savoir que quand tu livres un client, tu le livres en, en tout cas à mon époque en cash and delivery. Donc, ça veut dire que le ah, client ouais, paye, paye en... à la réception du, du, du produit, il ne paye pas par carte bleue. Mm-hmm. En ligne, donc du coup, ça t'imagine bien que ça augmente de façon phénoménale euh, le taux de commandes non livrées. Donc, ça veut dire que tu, vois, tu payes du marketing sur une commande, tu l'envoies, tu payes de la logistique sans être certain que cette commande soit payée par le client final. Okay. donc tu vois, ça c'est des, c'est des complexités inhérentes à, au fait d'être tu vois, sur une géographie où euh, la population est peu bancarisée, les adresses sont pas toujours au meilleur format, tu vois. Euh, mm-hmm. Moi j'étais adophobe, je me rappelle. Donc parfois il fallait livrer des produits. Euh, tu vois, il, et puis même il elle... te disait, euh, tu vois, à gauche de l'épicerie, oh, ouais, en <rire> les... Quand tu vois le chemin de terre, quand tu, là, tu vois je... le chemin de terre, tu demandes à un mec. Enfin
0: bon. et, et c'est comment, euh, d'un point de vue digital Ils ont tout ça que ça, Internet quand même. Euh...
1: Voilà. F- f- oui,
0: alors, on... Plus que bancarisé j'imagine
1: Ouais, il y a plus que bancariser mais... mais bon, il y a des sujets sur ça aussi. Il mm-hmm. y a des sujets aussi sur le price, posi- de, le, comment tu positionnes en termes de prix, puisque tu vois, est-ce, qu'il y a... est-ce que les clients ont envie de payer cher euh, des produits euh, de qualité ou est-ce que tu leur vends euh, tu vois, des peu- produits plus, Un peu plus, plus basiques, basique, hein. mais mm-hmm. du coup, tu gagnes moins d'argent dessus. Donc, tu vois, il y, y a plein de... De complexité qui font qu'Amazon ne s'est tout simplement pas lancé en Afrique. Hein, et et okay. ni Alibaba d'ailleurs.
0: True. Après Alibaba, c'est que l'Asie, je crois. Non Non, bah, Alibaba ah ben a racheté euh, la ZADA,
1: ouais. du coup, dont je te parlais, de Rocket internet. Non, euh, euh, ouais. euh, ils ont racheté Daraz aussi, tu vois, qui est une boîte aussi de Rocket okay. internet euh, qui était en Pakistan, Bangladesh, euh, Asie centrale peut-être et... qu'un jour à mon avis euh, soit Amazon soit, soit, soit Alibaba ira en Afrique ou rachètera Tu ouais. euh,
0: t'as appris quoi et euh, vas-y introduis nous la suite mais je suis sûr que ça a encore un peu engendré aussi et, et nourri ton, euh, ton aspiration entrepreneuriale
1: ouais alors j'ai appris là-bas euh, très data driven beaucoup de chiffres, beaucoup de KPI tu vois, qu'on suivait euh, très proche euh, j'ai appris là-bas à exécuter rapidement euh, ce que j'aimais faire quoi enfin tu vois de aller vite lancer de le des concret, projets rapidement ouais. concrets etc euh, j'ai appris là-bas bah, à gérer la première fois un PNL tu vois donc euh, gérer un, un petit business euh, <rire> un petit un petit compte de résultats tu vois de, ouais. de le suivre euh, comme un manager quoi à gérer une équipe aussi euh, gérer des équipes avec euh, bah, des niveaux assez variables, hein, parce que tu vois... Avec des euh, niveaux quoi assez, assez variables, tu vois, des équipes assez larges. Moi, je faisais les opérations en Afrique du Nord. Donc, tu vois, on avait, il y avait des hubs avec, tu vois, parfois plusieurs centaines de personnes. Nationalités différentes, tout, ouais de, nationalités différentes. Et du coup, pas que, tu vois, des, des profils qui avaient fait une école de commerce française, mm-hmm. euh, et ce, qui est, ce qui est très bien. Mais du coup, ça, te, ça t'enrichit en méthode de management. Et... Et à, et à travailler avec plein de profils variés. Quoi. Okay. Euh, tu te donc... voyais
0: comme un manager ou un créateur, du coup, à ce moment-là Ou ce que tu avais envie d'être Parce qu'à l'époque, tu étais un manager. Mais est-ce que
1: ouais, j'étais un manager, quoi. j'étais un manager, après j'étais... Non, je me voyais déjà comme un petit entrepreneur. Parce <rire> euh, que, tu vois, j'avais mon pays, euh, je me sentais assez responsable de mon pays. Euh, okay. euh, euh, parfois, on me disait de faire des trucs et je trouvais que c'était pas cohérent. et et tu vois, je disais un peu non, quoi. Enfin, genre, okay. euh, non, je c'est je pense que C'est de l'entrepreneuriat, presque. Ouais, un petit simple. peu, quoi. Enfin, c'était okay. une, une culture assez entrepreneuriale, la roquette. Okay. Et donc, après ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses. Je me suis encore une fois posé la question de monter une boîte. Je me suis rendu compte qu'il me manquait des skills, notamment, euh, tu vois, on avait fait peu de produits, tu vois, peu de tech, peu de produits. Donc, euh, j'ai fait le wagon. Ouais. Et... Euh, au lieu de monter une boîte, finalement, j'ai rejoint une autre boîte qui s'appelle Ironhack, qui est un concurrent du wagon. Ok. Euh... Ouais,
0: très drôle. Dans l'éducation, euh, dans l'éducation aussi, aussi qui avait des bouts de camp. Et
1: euh, je me suis dit, ouais, tu vois, chez Rocket, c'était chez Jumia, donc on était sur un marché où il n'y avait pas trop de compétition pour t- attirer des talents, puisqu'il n'y avait pas trop d'autres startups dans la région. Mm-hmm. Euh, sur, pour faire du marketing, parce que personne euh, investissait sur Facebook et les réseaux. Euh, donc tu vois on était assez seul d'une certaine façon et notre seule concurrence c'était plutôt nous-mêmes aller vite bien exécuter etc alors qu'en Europe là ça commençait à, tu vois, en seulement deux ans le marché s'était commencé à accélérer il commençait à y avoir des belles start-up des start-up américaines qui rentraient okay. des start-up françaises qui levaient des beaux tours ça allait assez vite euh, et donc je me suis dit voilà j'ai rejoint Ironhack et, et, euh, et je les ai rejoint à un moment assez marrant où la boîte était 20 faisait environ 2 millions de chiffre d'affaires l'année avant que j'arrive et a été présent dans 3 villes. Donc, tu vois, déjà un, un peu d'infrastructure, un peu de revenus, des process. Mm-hmm. Et euh, ils m'ont dit d'ouvrir Paris. Puis, je me suis mis à ouvrir plein de villes pour eux, tu vois, euh, toujours un peu dans cette oh, Le wagon, aéroque.
0: c'est quelle nationalité
1: Le wagon, c'est français et IronAx c'est… Euh, ah oui, IronAx. Euh, c'est euh, américain slash espagnol. Ils ont un founder en Espagne hein, okay. en Amérique. Donc toi, euh, rentré, il n'y avait
0: rien en France Il n'y avait
1: rien, donc j'ai ouvert Paris, tu vois, oh, de, de zéro, une forme de petit entrepreneuriat. De, oh, donc, ça m'a appris voilà, à créer une entité légale, créer une structure, euh, positionner euh, une offre sur le marché français. Et après, j'ai refait ça plusieurs fois. J'ai créé euh, Berlin, Mexico, Sao Paulo, Amsterdam, Lisbonne… Euh, je crois que j'en oublie un mais c'est pas grave qu'est-ce donc, que euh... tu fais
0: encore à Paris quoi je... <rire> je... donc j'ouvrais
1: tu vois plein de nouvelles villes hyper rapidement euh... et en fait tu vois je m'entendais hyper bien avec les fondateurs qui m'ont appris plein de choses tu vois qui les deux étaient euh, plus âgés que moi avaient fait des MBA à Wharton et venaient avec, étaient plus stratégiques tu vois m'ont appris mm-hmm. plus en stratégie Comment construire une marque, comment construire une culture d'entreprise, tu vois, des choses plus long terme okay. que je n'avais pas du tout vu chez Rocket où c'était juste aller vite, day to day, aller vite, management. on s'en fout, tu vois. Euh... Mais
0: c'est drôle, attends, tu disais que tu as appris déjà en Chine euh, donc, euh, à te structurer euh, en termes de méthode de travail, à être un peu plus analytique.
1: Non, je me suis dit qu'il me manquait ça ah et oui, du coup, t'es... je suis allé chez EY pour donc, développer ça.
0: Donc là-bas, tu as chopé ça, bon, tu as aussi euh, ouais, beaucoup je... bossé sur du management.
1: Ou ouais, alors chez je dirais enfin, que chez EY, euh, ouais. chez Ernst euh, Young en audit en private equity, j'ai appris en finance, structure, analytique. Euh, Jumia. Euh, Jumia, mmh. plutôt management, euh, chiffres, suivre des KPI, euh, aller vite, exécution, tu vois. Et euh, Aeronac, euh, plutôt euh, construire Long-time une culture vision. de L'entreprise. Okay tout en continuant de faire ce que j'avais appris chez Rocket. Donc, tu vois, j'ai, oui, des, oui, non, j'ai déployé que dans critères, plein de t'as... villes, okay. tu vois, je, euh, beaucoup d'exécutions, recruté aussi, tu vois. J'ai appris aussi à recruter, des, tu vois, des top profils puisque quand j'ouvrais des pays, il fallait que je recrute, euh, tu vois, des directeurs de pays. Et donc, parfois, je prenais, euh, tu vois, des, des personnes qui avaient passé euh, pas mal de temps chez McKinsey ou qui avaient fait des, des bons MBA, mm-hmm. qui étaient plus âgés que moi. Donc, comment convaincre euh, des top profils dans un marché où tu n'as pas encore d'opération de te rejoindre, de te reporter de travailler pour toi, comment apprendre à manager ces profils-là, tu vois, puisque ce n'est pas exactement la même chose aussi. Clairement. Tu ne tu peux pas être sur le dos euh, d'un mec. Euh, moi, à l'époque, j'avais encore une fois 27 ans. Tu vois, ils avaient parfois 35 ans, 36 ans. Euh.
0: Si on parle du recrutement 30 secondes, euh, souvent, euh, au tout début, les fondateurs ou quand tu es dans une petite boîte, les premiers employés doivent justement euh, s'occuper du recrutement pour faire grossir la team, etc. Euh, est-ce que tu penses que tout le monde est formé à ça Sachant que je pense que c'est un vrai poste. Et est-ce que tu penses justement que ce que tu parlais là de recrutement, c'est un métier euh, d'humain ou c'est un métier de vente
1: Ouais. Euh, alors, je pense qu'en effet, pas du tout tout le monde est formé à ça, clairement. Mmh. Euh, je pense que c'est un truc vraiment hyper important, euh, le recrutement. Que <rire> ça prend un temps fou, quoi. Mmh. Donc, euh, on dit c'est vraiment quelque chose, euh, excuse-moi pour le mot anglais encore, mais qui scale pas, donc tu vois qui que tu peux pas automatiser, simplifier, ré- répliquer risque, quoi. Fait. Tu peux ouais. pas répliquer, ouais. donc euh, si tu dois passer recruter 50 personnes, bon bah tu vois il, il y a de bonnes chances que tu dois pour chaque poste parler à au moins une vingtaine de candidats, faire plusieurs tours avec eux. Si ton premier choix il veut pas venir finalement parce que tu n'as pas réussi à le convaincre et que ton deuxième choix en fait il est moyen il bah, ne faut pas le prendre, il faut repartir sur un process de zéro. Tu vois, c'est très, très… Ça prend beaucoup de temps, c'est très lent. Donc, ça, c'est déjà des choses sur lesquelles il ne faut pas faire de compromis. Quoi. Donc euh... le, là, le
0: métier, là dont tu parles, c'est pas pas attirer les gens. Hein. C'est aussi analyser et être sûr justement qu'il y a un bon fit en fonction de la culture d'entreprise que tu installes euh, ouais, euh, et puis absent. aussi de, du futur. J'ai l'impression que quand tu recrutes ces personnes-là au début d'une boîte ou au début d'une ouverture de marché… Euh, tu les recrutes pour ce qu'ils vont être capables de faire sur, euh, je sais pas, les deux trois prochaines années. Pas bah juste oui, sur...
1: oui c'est, c'est, c'est en effet ouais, donc c'est compliqué. il Faut recruter quelqu'un pour ce qu'il est capable de faire sur les deux trois prochaines années en projetant qu'est-ce que va devenir la boîte ou ce marché sur mmh. les deux trois prochaines années. Tu peux te permettre de prendre quelqu'un qui est trop capé sur les six premiers mois, mais quelqu'un qui est trop capé pour deux ans, ça va pas marcher. Mmh. Quelqu'un qui est sous capé au bout de six mois, ça va pas marcher non plus. Okay. Donc tu vois faut faut être Réfléchir, il faut tu vois, anticiper, euh, prendre du recul, il euh, euh, faut faire ça. Il faut réfléchir à l'org charte, le, 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 oui. le, le, le diagramme organisationnel en se disant mmh. celui, on va le faire, qui va être son manager euh, Combien de personnes vont travailler pour lui Il faut faire des choses assez cohérentes. Il faut prendre du temps aussi de toujours réfléchir en disant… Euh, bah tu vois cette personne qu'on recrute ça va être quoi sa mission sur quel chiffre il va être attendu qu'est-ce qui fait qu'il va avoir du succès ou pas du succès quel impact on attend qu'il ait ça euh, c'est, c'est assez complexe hein. enfin c'est, okay. tu vois, c'est ça se ça se pense quoi tu vois ça, se, ça s'analyse quoi c'est pas un truc qu'on fait au hasard euh, si, si on reste faut sur... faire aussi des tu vois, des grilles un peu de parce que tu peux pas te permettre d'avoir euh... grille salariale ouais, ouais un peu des grilles salariales penser ton organisation en disant bon bah tu vois genre moi je veux une organisation avec plusieurs VIP par département. Mais du coup, tu ne peux pas te permettre d'en prendre un qui gagne deux ou trois fois plus que les autres, et qui a le même titre, tu vois. Mmh. Enfin, euh, il faut, faut réfléchir à tout ça, quoi. Ça, ça demande euh, c'est cool. pas mal d'analyse et de réflexion et d'anticipation. Et ouais. après, donc, il y a ça, tu vois. Et après, comme tu dis, il y a un aspect séduction, quoi, sales, de convaincre quelqu'un de venir travailler pour toi. Et c'est, tu vois, je trouve que c'est un truc dans les deux sens. C'est comme... Euh, c'est comme faire un deal en tant que business angel. C'est, tu dois convaincre que tu vas apporter quelque chose parce que tu vois les, les meilleures boîtes, euh, elles choisissent leurs investisseurs. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas. Tu pas...
0: galères toi sur tes deals parfois
1: Ouais, bah, très souvent, ouais, Ok, ça, d'accord. Euh, évidemment, évidemment. Okay. Enfin, hein, tu galères sur tout. Enfin, hein, dès que enfin, faut toujours partir du principe que tu vois les un top profil, une top boîte pour investir. Enfin, tout. Là, convaincre c'est dans les deux sens quoi c'est pas parce que tu es l'employeur que tu es en position de force par rapport à l'employé mmh. c'est pas parce que tu es l'investisseur que tu es en position de force par rapport à, à, à l'entrepreneur parfois même c'est l'inverse tu vois ça dépend des marchés tu vois mmh. euh, donc dans l'ancien marché euh, où il y avait beaucoup d'argent euh, tu vois on disait que les talents choisissaient où ils voulaient travailler ils choisissaient tout ce qu'ils voulaient par rapport aux employeurs et que les fondateurs euh, pouvaient imposer leurs termes aux investisseurs bon maintenant ça c'est un peu rééquilibré mais tu vois, je pense que c'est un truc dans les deux sens, quoi.
0: C'est, c'est quoi le... Enfin, si on est avant juste sur Fleet et qu'on reste sur le recrutement, vous avez, vous avez au moins fait un échec en, en, en presque quatre ans, j'imagine. En recrutement chez Fleet Ouais. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ouais. OK. C'est quoi les... Euh... Sans rentrer dans le détail de ça, mais... C'est quoi les apprentissages et les choses que tu ferais différemment <rire> Ouais, alors... C'est pour notre audience. Hein.
1: <rire> ouais, non, 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 je... Euh... Bon, j'ai fait déjà plein d'échecs en recrutement, donc j'ai eu la chance chez Eronac de recruter une centaine de personnes. Ok, quand même. Okay. Tu vois, en deux ans, donc. Euh... T'as eu le temps de te chier aussi là-dessus. Ouais, j'ai du coup, euh, c'est, c'est pas mal quand tu fais du volume, quoi, comme euh, maintenant en tant que business angel où j'ai fait une soixantaine de deals. Bon, bah, tu vois, ça, mine de rien, ça, ça nourrit un peu ton algorithme. Et tu dis, ah, j'ai appris ça, j'ai appris ça, je ferai plus qu'il y a face à la prochaine fois, etc. Mm-hmm. Donc, évidemment, j'ai fait régulièrement plusieurs erreurs. Euh, ouais, plusieurs erreurs comme je te disais il y a une erreur assez classique de que j'ai pas fait chez Fleet mais une erreur classique c'est de te dire il me faut vite quelqu'un c'est trop la merde Donc, c'est et, baisser ton niveau d'exigence baisser ton niveau d'exigence mettre n'importe qui te dire il fera le truc ça euh, tu vois il y a un concept qui dit euh, que c'est une dette que tu vas devoir payer tu vois donc euh, à court terme c'est satisfaisant mais c'est une dette que tu vas devoir payer avec des intérêts quoi enfin toute euh, déci- empêche, toute décision comme ça que tu prends il y a une notion d'intérêt intérêt que tu vas devoir rembourser donc euh, prendre n'importe qui rapidement parce que tu es pressé bon bah non seulement euh, il va pas faire le job tu mm-hmm. vois ça va mal se passer c'est pas bien pour lui c'est pas bien pour ta boîte euh, va falloir quand même recruter quelqu'un d'autre à un moment va falloir euh, le lui dire de partir aussi enfin tu vois c'est tu peux te mettre dans des mauvaises situations en te précipitant. Quoi. Ça, c'est... c'est une erreur classique, quoi. Si,
0: si tu nous parles, euh, ton premier deal euh, en tant que BA, tu l'as fait euh, avant Flit, bah oui. Ouais, avant Flit,
1: ouais. Ok. Euh, il s'est passé des choses entre Ironhack et Flit. Je l'ai fait quand j'étais chez Aironac et non j'ai lancé Fleet direct euh, direct après Aironac quoi. Je commençais à travailler dessus quand j'étais chez Aironac pour être honnête. Ouais. Et <rire> ils ne il parlent et... pas, ils ne comprennent pas. Non non mais <rire> ils, ils le savent puisque tu vois je suis parti d'Aironac le vendredi et je crois que le lundi on avait une landing page euh, okay. et le, le lundi soir on avait un premier client quoi. Donc, euh... okay.
0: Ou alors il est très très fort le Alex en 48 heures. <rire> ouais. Non, non. on va laisser le bénéfice du doute euh, mais euh, ouais comment se passe la fin de euh, Iron hack du coup t'as passé 2-3 ans là-bas c'est ça 2 ans là-bas ouais Ok. ça se passe comment la fin euh, je, là je suis en train de mimer un truc dans ton corps mais est-ce qu'il y avait une petite flamme justement qui titillait en disant putain j'ai vraiment envie d'avoir un projet, euh, mon projet euh, et, et ouais juste si... attends excuse moi j'ai une question qui vient de me hit my mind tu nous as parlé de product tout à l'heure en quittant Jumia tu disais justement je voulais avoir peut-être un plus gros euh, tu, il manquait des skills d'un point de vue product pourtant tu es rentré chez Ironhack est-ce que c'est un gros produit ou vu que c'est dans de l'éducation il n'y a pas vraiment de product
1: non c'est... bah ouais ouais euh, j'ai refait beaucoup d'ops chez Ironhack j'ai plutôt okay. développé autre chose euh, Comme skills en fait coup, à ouais. l'époque tu vois euh, Wagon c'est marrant je l'ai fait en me disant ouais faut que je comprenne un peu mieux la tech surtout l'engineering euh, donc j'ai, j'ai appris un peu à développer mais okay. ce qui m'a le plus intéressé là-bas dans leur cours, c'était un cours qui était donné par le CEO du wagon, Boris, sur le produit. Et j'étais là, ok, c'est hyper intéressant. De... Il faut mettre un seul bouton par page. Tu vois, on étudiait ma... euh, les pages de Airbnb, le design, ces choses-là. Et je me disais, ah, ok, c'est hyper important, hyper intéressant. Et pour être franc, tu vois, j'ai fait euh, trois mois de cours, tu vois, j'ai appris à développer, il ne me reste pas grand-chose. Et. et... Tu vois, je pense que j'aurais pu faire en une semaine euh, ouais, choper pas... la, la matière, euh, mais ça m'a fait un peu réfléchir, etc. C'est une sorte de mindset,
0: de ouais. vision. Euh, okay.
1: ouais, clairement. Après, je fais les chez ironiques euh, où là, euh, les CEO m'ont plutôt éduqué sur, euh, je t'ai dit, être long terme, ouais. pas se précipiter, prendre le temps de bien recruter, être ambitieux sur le recrutement. Ouais, l- long terme, quoi. Tu vois, construire une culture, construire une brand, euh, euh, avoir une stratégie, euh, tu vois, être stratégique, lire, lire des livres. Euh, tout le temps progrès, s'éduquer, etc. C'est... J'ai beaucoup appris sur ça là-bas, tout en euh, répliquant ce que j'avais fait un peu chez Rocket, mais euh, tu vois, dans des nouveaux marchés européens, ouvrant une première boîte à Paris, tu vois, de, comme tu disais, entrepreneuriat, et, et aussi, encore une fois, sur doueur, le marché européen, quoi. Quoi. Mm-hmm. très doueur, euh, beaucoup de recrutement. Voilà, euh, Passer de, de trois villes à neuf villes en deux ans, de 2 millions à 20 millions, de 20 employés à 150, tu vois sur les 130 nouveaux employés, je t'ai dit, j'ai dû être impliqué euh, dans une centaine euh, des process. Quoi. OK. Comment recruter va... euh, structurer tout leur chart, nous faut euh, ça... VIP marketing, VIP machin. Je euh... prends du plaisir sur ça.
0: Genre si on se parle franchement, un entrepreneur, il a aussi envie de voir sa team grossir. Ouais. Mais ce qui prend du plaisir, alors voir euh, tu as dit que pour euh, je sais pas une cinquantaine de postes, tu vas avoir 20 personnes par poste. Tu vas peut-être enfin tu vas gagner garder pardon, 1 parfois 0, donc 19 autres interviews vont entre guillemets te servir à rien ouais. tu prends du plaisir là-dessus Pff, ouais après <rire>
1: tu vois je pense que
0: euh, pas beaucoup je de me... non, non, mais je, me, je, je,
1: non non mais je m'estime hyper chanceux dans l'ensemble je prends beaucoup de plaisir dans ma vie professionnelle et mm-hmm. tu vois je prends du plaisir déjà quand les choses avancent quoi tu vois enfin ça me satisfait vachement tu vois de closer un super recrutement enfin euh, trouver un top profil et me dire waouh il va apporter vachement de valeur tu vois et euh, non je pense que tu vois sans un peu de souffrance il euh, n'y a pas trop tu vois, il n'y a, y a, y a pas que de des... Ouais, ouais. Y a... C'est pas le... je prends pas du plaisir dans la souffrance, hein, tu vois, si je pouvais m'éviter de passer 30 entretiens, mais me dire je fais bien les choses, je suis rigoureux, je tiens bien le truc, je... in fine, je trouve un top gars, euh, j'arrive à le closer, le convaincre de venir chez nous. Moi, euh... ouais, je... il ouais, y a un plaisir là, je pense. Ok, très clair.